0: Primero, El Reino, de Yosanán Alves. Capítulo 4. La mirada estándar. Para Jesús, dar no es algo que pertenece al ámbito privado. Richard Foster. Santo es lo que Dios es. Para ser santo, no se ajusta a un patrón. Él es el patrón. Foster. El templo de Jerusalén siempre estuvo lleno de gente. Decenas de personas caminaron por los atrios de ese lugar para adorar al Dios creador del universo. Antes de dirigirse al lugar donde se ofrecían los sacrificios, la gente se detenía en el atrio de las mujeres para depositar sus ofrendas en uno de los trece cofres disponibles. Esta era una excelente manera de llamar la atención de los presentes sobre la generosidad de las ofrendas obsequiadas, ya que el ruido de las monedas al caer en las arcas evidenciaba la cantidad ofrendada y atraía miradas de admiración al generoso ofertante. Y además de eso, al lado de cada cofre había un sacerdote de guardia. El oferente tenía que decirle el valor de la ofrenda para el control financiero del templo. Cualquiera que permanecía cerca podría seguir el proceso e incluso escuchar el monto de la ofrenda entregada. La cultura dominante de la época se destacaba por sus túnicas largas, saludos en las plazas, sillas principales en las sinagogas, los primeros lugares en los banquetes y las largas oraciones públicas. Sin embargo, ese día casi nadie se dio cuenta de que el creador del universo, al que habían ido a adorar, estaba en el templo observando y evaluando a los adoradores. El texto sagrado dice que Jesús observaba. Aquellos que querían atraer miradas de admiración hacia sí mismos no se dieron cuenta de que la única mirada que realmente importa los observaba atentamente. Hoy, como en aquellos días, cuando nuestro interés es atraer la atención de las personas, corremos el riesgo de no ver la mirada de Cristo. Una de las grandes verdades de la historia de la viuda es que la única mirada que realmente importa es la de Cristo. Desafortunadamente dependemos tanto de la aprobación y el elogio que llegamos a la conclusión de que lo que importa es el ojo humano. Pensamos que la evaluación humana es el criterio que nos mide. Este pensamiento nos lleva a una terrible actitud de comparaciones y a la creación de estándares inalcanzables. McRae Barnes, un pastor estadounidense, relata que un día fue a visitar a una mujer de su iglesia que había tenido un bebé. La encontró llorando en su cama de maternidad. Cuando se le preguntó qué había sucedido, respondió que su pequeña había nacido con un dedo ligeramente volteado hacia afuera y que como resultado solo había logrado un 9 en una escala de 1 al 10 en el hospital. «No sé qué es lo que más me molesta», dijo la madre entre lágrimas, «que hayan hecho esa estúpida prueba o que mi bebé solo obtuviera 9 puntos». El pastor Barnes se fue de allí pensando que era solo el primer día en la vida de ese niño y ya estaba teniendo problemas para no obtener una puntuación lo suficientemente alta de acuerdo con el estándar de evaluación humana. Así es el criterio humano, calificamos, medimos y juzgamos a otros todo el tiempo. Sin embargo, la historia de la vida nos muestra que Jesús estaba mirando todo eso y podemos estar seguros de que Él también nos está mirando hoy. Debemos estar seguros de que el observador que realmente importa es Cristo por tres razones. Uno, es el único evaluador que nunca falla. Un día un joven que tenía muchas riquezas se acercó a Jesús y le hizo una pregunta importante. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Dijo que había obedecido todos los mandamientos desde su juventud. Probablemente cualquier otro observador diría, no necesitas hacer nada más, lo que ya estás haciendo es más que suficiente, quédate tranquilo. Pero Jesús, el único evaluador que nunca falla, dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. El joven se había evaluado a sí mismo de manera errónea, los que lo rodeaban lo calificaron al mismo nivel, pero la evaluación de Cristo era perfecta y verdadera. En ninguna parte de la Biblia la autoevaluación errónea es tan clara como en la visión que la iglesia de la Odisea tiene de sí misma. Según Apocalipsis 3.17, el miembro de la iglesia de la Odisea dice de sí mismo, «Soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada». Pero para esta iglesia, Jesús se presenta a sí mismo como el testigo fiel y verdadero, en Apocalipsis 3:14. 14. Cualquier testigo puede engañarse a sí mismo o mentir, pero Cristo es el testigo que no comete errores ni miente. Todos pueden mirar al miembro de la iglesia de la Odisea y estar de acuerdo con la evaluación hecha por ellos mismos, pero Jesús afirma saber que es un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Necesitamos ir a Cristo y asegurarnos de que Él nos observe con un criterio que no falla y no nos permite engañarnos. Él sabe quiénes somos realmente y puede ayudarnos, no a cambiar lo que aparentamos ser, sino lo que realmente somos. 2. sus criterios de evaluación son perfectos y basados en el amor. El criterio de evaluación de Cristo no sigue los patrones externos de valorización de los seres humanos. Tiene la capacidad de ver lo que sucede en el corazón. Fue Jesús quien dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Lucas 16:15. Un día Jesús estaba sentado al borde de un pozo en el territorio de los samaritanos. Era otro día caluroso en el oriente y Jesús tenía sed y hambre. En tal situación, cualquiera de nosotros se concentraría en nuestras propias necesidades. Pero Jesús no. Una mujer se acercó al pozo y Jesús la miró. Otro judío llegaría a la siguiente valoración de ella. ¿Es mujer? En ese momento y cultura, la mujer no era más que una propiedad de los padres o del marido. Es samaritana. no es digna de salvación, ni siquiera de recibir un saludo. Es pobre. Ella misma, y no una sierva, fue a buscar agua al pozo. Es pecadora. Cualquiera que la conociera más íntimamente diría que no era más que una pecadora desacreditada. Sin embargo, Jesús se fijó en ella. Quizás, después de mucho tiempo, alguien realmente se fijaba en ella. Y la mirada de Cristo no dejó de ver sus errores, pero ofreció esperanza y salvación. Imagina a Jesús sentado a tu lado mirándote con amor sincero, un amor capaz de perdonar y hacerte vencer los errores. 3. Él es el único patrón que se debe alcanzar. Por eso puede evaluar perfectamente. Ese patrón es Cristo. Él es el estándar perfecto de justicia, bondad, pureza y fidelidad. Cuando nos encontramos bajo el estándar de nuestra propia evaluación o el de las personas, Generalmente tendemos a rebajar el patrón de pureza y santidad presentado por Dios. Pero cuando nos damos cuenta de que es la mirada de Cristo la que establece el estándar, comenzamos a darnos cuenta de lo que realmente se espera de nosotros. Martín Lutero solía expresar esta idea con las siguientes palabras. El hombre necesita sentirse desesperado por su propia situación para estar preparado para recibir la gracia de Cristo. Hablamos de salvación. Pero debemos entender que el proceso de salvación, además de la liberación de la condenación, implica la transformación del carácter. En uno de sus sermones, Leonard Ravenhill, el predicador estadounidense, hizo la siguiente pregunta. Si te preguntara esta noche si estás a salvo, dirías, sí, soy salvo. ¿Cuándo? preguntó. Oh, fulano de tal predicó y me bauticé y... ¿Pero eres salvo? ¿De qué eres salvo? ¿Estás a salvo de la amargura? ¿Estás a salvo de la lujuria? ¿Estás a salvo de hacer trampa? ¿Estás a salvo de la mentira? ¿Estás a salvo de los malos hábitos? ¿Estás a salvo de la rebelión contra tus padres? Vamos, ¿de qué eres salvo? Hoy debemos responder a la mirada de Jesús sobre de qué somos salvos. Mira tus actos de bondad a la luz de la bondad de Cristo. Mira tu fidelidad con los ojos de la fidelidad de Cristo. Mira tu honestidad a los ojos de la honestidad de Cristo, porque en todo esto Él es el patrón. Esta perspectiva no debe llevarte al desánimo, sino a Cristo, el único que es capaz de transformarnos y hacernos semejantes a Él. Mira qué extraordinaria promesa nos presenta el apóstol Pablo. Así que... Todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Segunda de Corintios 3.18 Él es patrón para alcanzar y por su gracia, que obra a nosotros, podemos vivir una vida de santidad y semejanza con Cristo. En 1518, la Iglesia Católica abrió un caso de herejía contra Martín Lutero. Todos sabían que en algún momento sería llevado ante los cardenales y que su destino podría ser el mismo que el de tantos otros que antes eran considerados herejes. Se dice que alguien le preguntó si tenía miedo a la Inquisición, a la ira de los cardenales y al Papa León X, a lo que Lutero respondió tengo más miedo a mi corazón que al Papa y a todos los cardenales. Tengo un gran Papa dentro de mí, mi yo. Todos tenemos una batalla para pelear, para poder decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, como dice en Gálatas 2.20. ¿Recuerdas el compromiso que hicimos el primer día de buscar a Dios tres veces al día? La fidelidad a este compromiso de comunión nos llevará a la presencia de aquel que nos evalúa y nos transforma. En ese momento escribe una oración corta pidiendo que la mirada de Cristo te muestre quién eres realmente y te motive a buscarlo cada día para ser más como Jesús.